0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《停止报时第二集第八期的音频。嗯，虽然之前没有说我这一个音频更新的频率，但目前来看的话，我一周可以保证有一期的音频。那这一期我本来是准备周六晚上录的，但是周末的时候因为跟朋友有出去玩嘛，所以那一天的那个基调就是变得比较玩耍的感觉。然后晚上我又刚好找到一部比较想看的剧，然后我就一直看剧看剧看到睡觉就没有录。嗯，那我想说的是，就是这一个停止暴食这个专题的。音频我是预计这一年都要录下去的，可能有时候不能保证真的每周都更新，可能会晚个一两天、两三天，但是一定会录到今年的年底。所以我也想说，把这里能够当做我和大家的一个树洞吧，就是可以去讲出一些内心真实的感受。当然，我平时也有听很多这类的音频播客啊，就是我也还蛮期待啊、呃，希望期待吧，就是以后会有一种呃，可以和大家面对面的进行这种聊天的这种，就是看之后会有没有机会有这样的形式啦。好。那我呢？最近一周吧，主要就是出去玩了三天，然后回来又休整了几天。体重上来说的话，就是和之前差不多，就是一周多体重没有什么变化。刚刚下六十。然后关于最近减肥的感受，或者是这次旅行出去的感受，我在那个视频和我的那个文字图文的那种分享，在微博、B 站都有同步，就是你们可以看到。那我这里还想在。啰嗦吧，重复的再去强调一个，嗯，感触还蛮大的一个点，就是最近这几个月的这种经历吧，主要是关于长胖了然后减肥这件事情，我越来越觉得塞翁失马焉知非福这句话特别特别有智慧。我是在前两周吧，因为我有在听那个《道德经》的解说，然后里面的那个讲解的人他在讲解《道德经》的一句话。嗯，那句话我确实忘了，就是讲那句话的意思的时候，就也联系到了“塞翁失马”这个故事。其实这个故事应该是在小学左右的时候的课文吧，我不太记得，反正应该是比较小的时候。就是小的时候听到这个故事，只是觉得很有道理，很神奇，然后可能会有觉得是不是为了讲这个道理而编的这么一个故事。然后再次听到的时候，我觉得就是我自己的人生吧，就有很多相似的地方和这个塞翁。所以，请允许我就是跟你们再把这个故事重复一遍，然后你们可以一边听一边去回想一些自己过去的一些事情、一些经历。嗯，就是从前吧，在靠近边境的那个地方住了一个人，然后我们叫他塞翁。就是他家呀，不是很有钱，可能就只有一匹马。然后那匹马呢，就无缘无故的就跑出了边境，跑到了那个胡人住的地方。那马肯定就拿不回来了嘛，因为他们不能越过那个边境。然后周围的邻居可能听到了这个事情，就过来就是慰问他嘛，就是说，哎呀，这真的是太惨了，就是你们家真的是乌漏。偏逢连夜雨，本来又不是很有钱，然后那个马还丢了。但是那个塞翁他就说，嗯，这怎么就不能算是一件好事呢？可能是一件好事。然后过了几个月吧，他跑了的那匹马，他就自己回来了，并且把那边的胡人的马带回来了几匹。就是那的马是好马呀。然后那些邻居又来说，哇，你真的是走运哎，这么好的事情，就丢了一匹马，回来了这么多马。然后那个塞翁他就说，这也可能是一件坏事哦。结果过不了多久，就他的儿子再去驯服、再去骑那几匹新。跑来的马的时候嘛，就从马上掉下来，就把腿给摔断了。就是一个年纪轻轻的那个男男孩，还没有还没有结婚，然后就变成一个残废了，真的是太惨了。然后那些邻居又来了，又说哇，你真的是太惨了，什么什么，好不容易峰回路转，结果家又家里又发生这么不幸的事情。然后赛文又说这怎么？就不可能是一件好事呢，可能他会变成一件好事。好，结果过了一阵子呢，那个就是胡人嘛，他就入侵了那个边境的那个地带。好，就只有把那些抓壮丁嘛，就把这些年轻的男的就征征兵去打仗啊、嗯。那肯定就很多人都死掉了嘛。但是他儿子由于就是腿断了，所以他就不用去当兵，那就躲过了一劫。虽然就是腿断了，但是至少人活着啊，是吧？就是还是一件挺好的事情的。确实，虽然我也不算活了很久，也没有说经历过特别的多的大风大浪，但是我确实觉得，呃，一件我们看上去觉得比较好的事情，它真的不一定就是会一直好下去，它可能会有逆转。然后一件我们可能觉得特别糟糕的事情，其实未必它就是一件完全的坏事。这一切都取决于我们怎么去看待。就是反正我觉得我在过去的这些年里面吧，就是可能有一件比较好的事情，比如我取得了什么成就，达到了什么目标，我就会特别特别高兴。但是往往其实就高兴不了太久，就会有很多烦恼找上门来。其实不一定是那件好事变成了坏事，而是它。引申了很多，嗯，就是会让我烦恼的事情出来。比如说，我之前比较，嗯，怎么说呢？疯狂的那个去锻炼身材那段时间吧，就是又控制饮食，又疯狂健身，就是整个人的身心都投入到这个，呃，就是改变身材这件事情上面。确实，我的身材是变好了，是跟普通人有了。区别我很开心，但是要维持这样的状态，其实真的要付出太多太多的努力，牺牲太多太多的东西了。但是你可能处在那件就是好事，就觉得哇、哦、身材好好啊，就是那种状态里面，你不觉得其他方面有什么问题？但是就正因为你那个时候没有发现那些东西是问题，比如说你。其实是过度忽略了你身体的感受。如果我早一点发现我的身体其实一直都很难受，其实这是不对的。我可能之后就不会有暴食症，不会折腾那么久。哦，另外来说就是长胖这件事情嘛，我在那个就是我今天发的一篇微博里面就有讲到，其实长胖真的就大家可能觉得肯定是一件坏事啊，长胖哎，谁想长胖？所以我之前长胖了，我就会。对，就是会很快的开始节食，然后开始疯狂运动，然后，然后又受不了，然后开始暴食，就一直都是节食暴食节食暴食这样的悠悠球这种感觉。然后今年吧，就是你们也知道，就我之前长胖了，然后开始减肥。其实我也并没有特别的领悟到这个道理，我只是知道我不能再很快速的去减肥了，然后就慢慢减嘛。然后这次出去玩呢，我就。特别的感受到长胖确实是有好的一面，就是一方面吧，我确实感觉到我的基础代谢是绝对的提升了，因为我这次出去明显吃了很多的东西，就是那些什么烧烤啊，什么各种那种糕点，你知道的菠萝包啊什么，还有那种老式的糕点，应该就是碳水和糖特别多，然后油也特别多的东西，而且我还连续就是两三天都吃了宵夜，嗯，对。但是体重竟然只长了两斤，就是两斤，虽然也不算少吧，但是在我的概念里，我觉得就是这样出去玩了一趟，这样放纵的吃，然后也没怎么运动，然后、呃、休息的也不好啊，就是应该会胖的更多一些。除了就是只长了两斤之外，我竟然再回来的一天，就是只过了一天，我的体重竟然就回去了，这两斤就下去了。我觉得很神奇哦，关键的不是两斤就下去了，而是我并没有节食，两斤就下去了。我还是就是说正常的吃三餐和，呃，出去之前吃的是一样的，没有说什么今天晚上就不吃了，今天饿一天吧，就什么液体断食只喝水，就没有搞这些乱七八糟的，就是正常吃了三餐，然后还吃了一些小零食，并且也没有怎么疯狂有氧。第一天我还没怎么做有氧，就只是去力量训练了一下。所以我就觉得，嗯，怎么说呢？就觉得还挺好的，就是比起原来那种，啊，虽然是瘦一些，是比现在瘦一些，但是每天都提心吊胆的，然后一稍微吃多就胖好多斤，然后只能去勒紧裤腰带，饿自己，挨饿，然后瘦下去，就是一直都比较痛苦的状态，吃也吃不好，然后挨饿的瘦又特别痛苦。然后现在呢，吃的时候也可以开心的吃，然后吃完了也不用做个啥，体重也降下去了，就。嗯，怎么会这样？觉得特别开心的感觉。然后另外就是因为长胖，肯定是因为吃的比较多嘛。所以去年就是几个月我都吃的比较好。其实我对很多东西的那个食欲啊，其实不是很高。就是嗯，虽然就是吃的是多吧，但是真的没有以往出去旅行吃的多。嗯，你看，比如说举个小小的例子啊，就是我在买那个啊、呃，如果看我 Vlog 的，就是我走到一家糕点店，它是那种。嗯，中国那种传统糕点就是什么，哎，我也不知道叫什么名字，反正就是，嗯、呃，一个糕点里面有坨奶油，然后外表有一层巧克力，就是我买了一个这个东西。但是以往的话，我看到这种糕点店哈，我买了一个吃了之后，我就会觉得我完了，我我这破戒了，我吃了这么高热量的东西，算了，我就不减了，然后我肯定会转身又回到那家店里面去。买一堆东西，就是可能会买十几二十个那种糕点回去一，一一口气把它吃完。但这一次我真的到外面去，那些糕点我因为没吃过嘛，所以我还是想吃的，但是没有那种病态的欲望。就是我吃了一个之后，而且那个我还没吃完啊，虽然视频里面没有拍，就是没有吃完，因为我觉得有点腻。哎，我不知道你们懂不懂那种感觉，就有一种自己终于是回到一个正常人的感觉，那种感动的感觉。所以我现在真的觉得，就是我刚才还在刷抖音的时候，刷到一个视频，就是他也是讲一个人的一个故事嘛，有点纪录片的那种感觉。然后他最后结尾的那几句话还蛮打动我的，就是大概意思就是说，嗯，不管你现在处在上升还是下降的那种状态里面，你都不需要太过于就是，比如说特别开心或者特别难过，因为情况随时都会逆转，就是。好的，真的有可能就会变成坏的，坏的就有可能变成好的，这就是人生的常态。你也不用说啊，好的变成坏的就特别伤心，坏的变成好的特别开心，也没有太大必要。就是人生它就是这样不停变化的，很多东西都没有办法去掌控。我觉得如果我们想要去掌控的话，就是掌控自己去看待这件事情的方式。所以，嗯，虽然我现在就是。其实会有某个时刻、某个瞬间，会觉得自己好像是不是有点胖了，而且半天瘦不下去，会不会别人会对我失望？就是会有点这种想法。但是很快的，我会觉得，嗯，这样想对我有什么帮助呢？对我没有任何的帮助，而只会让我可能明天就去节食。所以我不要这样去想，我会觉得。嗯，我现在就算六十公斤又怎么样？我觉得还挺好的，就是看上去也挺顺眼的，是吧？有点脂肪又怎么样了？我觉得这种肉肉的女生其实也挺可爱的，就就这样去想吧，我觉得就会嗯舒服很多。所以就是其实我嗯每隔一段时间就会去思考一下我自己拍视频，我做我的这个频道，我到底是想要去做成一个什么样子？那么最近我又想觉得说，我很希望我的频道能够带。给大家的一种感觉、一种信念，就是，嗯，你对于你想要的东西，你要想清楚。你想清楚了之后，你就要就是那种不屈不挠的去战斗，就是不管遇到什么困难，你不要趴下，你倒下你可以再站起来，就是这样继续的、继续的去前进。就是，嗯，说的比较那个一点，就是。失败真的并不可怕，只要我还活着，我还有一些可以去做的事情，我就没什么好抱怨，没什么好灰心丧气的，而应该就是明天醒来继续努力，嗯，就是这种感觉。好，那我们赶快进入今天的你们的来信环节啦。嗯，今天来信的女生她说的是关注你很久啦，从你刚开始做 B 站就关注你了。嗯，非常感谢你不离不弃的关注我。我想来分享自己开始暴食，最后如何停止暴食的故事。我是一个工科的研究生，有长期健身的习惯，喜欢运动带来的满足感和快乐。口味比较淡，不喜欢吃零食和奶茶。体重长期保持在165的身高， 5 4公斤，很难瘦下去，但是也不会增加的特别多。疫情期间自己在家做饭、运动，瘦到了51公斤。回学校之后，发现所有的衣服都变大了，还可以上网买自己喜欢的衣服，这种感觉真的很上瘾。之后也正常吃食堂，正常去健身房，没有因此变胖。我暴食的诱因是因为压力。我的导师是一个非常 push 的人，我们一周要做七天实验，早上九点到晚上十一点，同时他经常会把不好的情绪倾泻到我们身上，单独训话三四个小时都是常态，最长的一次是从晚上八点被骂到凌晨两点才回去。每天早上都会看到他半夜发给我的几十条消息，本来自己还能承受得住，直到秋季开始求职，导师的压力和求职的压力下，开始了暴食。那段时间因为经常被老师找，压力非常大，我开始晚上十一点之后去跑十公里，后来是十五公里。再后来跑二十公里也无法释放心理的压力，压力的排解赶不上堆积的速度。一次被导师骂完之后太难受了，就去食堂一次性吃了两个三人两三个人分量的食物。其实我并不饿，也没有吃东西的欲望，但无意义的机械性进食让我神经紧张得到了缓解。吃完之后我又非常的愧疚，很怕变胖，一直以来对身材非常焦虑，于是我上网搜索。催吐的方法，去厕所把吃下的东西催吐出来。当我吐出来的一瞬间，我感觉压力得到了排解。一开始只是偶尔，紧接着越来越频繁。我知道这样不对，平时关注的健身博主也说过催吐的危害，它会腐蚀食道、腐蚀声带，也对身体带来不可逆的损害。每次催吐完，喉咙都很沙哑，每次都是一边哭一边吐。我感觉自己的意志力瓦解了，感觉到自己如一辆失控的正在坠毁的列车。我和食物之间的关系已经变得很恶劣了，开始出现失眠、月经混乱、掉头发、情绪大幅度波动，时而吃不下东西，时而暴食的状况。我意识到自己的行为已经非常病态了，于是开始去学校心理咨询中心和咨询师沟通。在他建议下，去看了医生，医生诊断我处于抑郁状态。我开始吃抗抑郁药，恢复运动，也开始回避和导师的相处。一段时间之后，我感觉自己得到了缓解。每次想吃的时候，我就会问自己：我是真的想吃吗？是情绪性进食还是身体需要？现在我没有再出现暴食的状况了，我感觉自己在慢慢变好。我相信自己可以恢复过来。以前以为自己离暴食很遥远，每次看到催吐的新闻，总觉得怎么会发生在我身上呢？可当它真的发生的时候，我才知道原来暴食和催吐门槛这么低，离我们是那么的近。因为一直都有看你的视频，关注暴食相关的知识以及对 body shame 的讨论，正是因为这些知识的积累，当暴食发生的时候，我才可以很快的意识到不对，并且求助于他人，才可以在催吐的初期就控制住。我想说的是，你做的一切都有意义，哪怕它不会在当下就发挥作用，可能这些信息永远都不会被用到，但它被用到的时候，就是一种让自己悬崖勒马的力量。暴食是一种表象，最核心的问题是我们如何处理与自我的关系。啊、嗯，希望千千万万的女孩们都能够摆脱身材焦虑，也希望正在催吐和暴食的女孩们能早日和自己和解。嗯，看完你这封信，就是我看到最后一段的时候，我其实特别特别的感动。就是，对你，你其实说的很对。就是，我也希望我说到的这些东西不要被越来越多的人用到。嗯，然后我也曾经怀疑过，我做这些东西真的就是真的它有意义吗？我有没有继续坚持的必要？但是就是我在评论、私信，或者是你们的这些信里面，就是看到你们说的这些话，你们描述你们的经历、苦恼，或者是已经解决了问题，我都会有很强烈的一个感觉，就是我应该继续坚持下去。可能直到这个世界上已经没有人会再去暴食了，会再去那样节食减肥了，然后就。其实蛮感谢你愿意跟我们来分享这样的一段故事，因为我觉得是一个很好的榜样吧，很好的可以去参考的例子。所以接下来我也想就你说的几点给大家再展开的讲一些我的感受吧。首先，我觉得你做的特别好的一点就是你后面也说了，因为你之前有比较关注健身相关的或者这种暴食相关的视频啊、文章啊，你就知道哦、呃、这些东西的问题在哪里。然后你也可以很快的，就是在刚刚开始暴食催吐的时候，马上就发现哦自己是有这些问题，应该去解决，而不会越陷越深。那这一点我跟你还蛮像的，因为可能跟你差不多，就是对身材比较在意，然后也喜欢健身，就很关注这方面的一些资讯，比较了解。所以在我开始暴食也没有特别久的时间，我其实就已经发现了，然后我就开始了比较漫长的，就是自己去解决这个问题。有买书啊，在网上去参与一些课程啊。然后，但是我们并没有去咨询过相关的医生，或者是去寻求这种专业的帮助。所以我也有想过，就是如果我那个时候去寻求更专业一点的帮助，我会不会就是可以减少我痛苦挣扎的那个时时长？那我想说的是，就是大家如果就是跟我们俩类似的哈，发现自己有了一些问题，然后特别痛苦，然后自己无法，因为其实出现这样问题的人，基本都是比。比较年纪比较小的十几二十岁左右吧，就是我们的能力是有限的。你其实可以去寻求更专业的帮助。如果你年纪还小，没有经济实力的话，你可以先跟父母沟通，然后让他们带你去专业一点的地方。因为不管是网络也好，或者是一些书也好吧，我觉得就是能力很很有限，特别是网络上有这种资讯会比较混乱，就是不一定他说的很对。包括我自己的一些视频吧。我自己反思也觉得没有说的很全面或者特别到位，能给到特别有用的建议。所以我觉得，嗯，还是更推荐大家去找专业一点的人的帮助。但是呢，我又想分享我自己去解决这个问题的过程中，我觉得比较核心的问题，其实跟就是今天来信的这个女生她也说到的，就是我们和自我的关系。其实是核心的一个问题，那这个问题其实是很复杂的一个问题。我觉得我在就是，嗯、呃，都不说关注了网上的一些人的文章啊，或者微博啊，就是看很多很多，然后书，我觉得小说也看了一二十本相关的书。我都没有完全的把这件事情给理得很清楚，就是，嗯，因为我之前也推荐了很多书嘛，就希望大家去看，然后我也怕就是听到这个音频的人，嗯，你没有听过我之前的音频，我这里再。嗯，比较快的推荐一下，我觉得，嗯，你可以先去看一些心理学方面的书，就是而且它比较好读的那种，不要去看那些什么梦的解析啊，就是那种太专业的。你可以先从那种简单易读一点的开始，比如我觉得武志红的可以去看，就是“武功的武志向志红色的红，嗯，他是一个很有名的心理学家，然后他的书都可以看一下。还有一个叫李雪。就是那个赵钱孙李的李下雪的雪，他的书也都可以看一下。嗯，这个这两个人的书你看了之后，你就可以往往稍微就是正念呀，或者呃专业一点的心理学方面的书籍去看。比如说我最近在看的就是《当下的力量》，还有一本叫《新世界》。就是这些书，大家可以先看一下。如果你感兴趣，我相信你在看这些书的时候，应该就可以发现一些更好，就是更深一点讲这方面东西的书，你就可以慢慢的去了解。但是如果要让我用我现在的理解来解释一下，就是我和自我的这样一个关系的问题，哈，我也简单的说一下吧。嗯，就是大家也听过嘛，就是有有一个概念关于人格结构的概念，就是说，呃，先会有一个本我。本我呢？他说的就是最根本的我，你们可以理解为就是潜意识的那个状态，就是一种无意识的领域的那个我。你其实平时不一定能够感受到这个这个我的存在，那、啊、这个是本我。好，然后第二个就是自我，自我就是你能够意识到的那个自己。比如说，你觉得你内向，觉得你比较。害羞，然后你喜欢艺术，喜欢文学，你喜欢小狗，然后你不想结婚，就是你的那个能够感觉到、能够知道的那个自己。那这个东西呢，其实是我们在成长过程中，然后包括我们想要去适应这个社会、适应周围的人，慢慢形成的一个东西。第三个呢，就是叫超我了，你可以理解为超越自我，就是那种理想。理想中的我就我觉得啊，我应该要是一个自信的、开放的，能让人人都喜欢的一个不容易情绪化的人。就是我希望自己是这样一个人，这个是超我。所以我觉得我和自我的关系吧，就是首先你要能够分清这三个我到底是什么样子的。其实很多时候我们只知道自我和超我，所以我觉得首先就是要知道那个本我，就是你无意识领域的那个我。它到底是什么样子的？那这个听起来可能就稍微有一点点的不接地气。我觉得说的更贴近大家生活一点吧，就是我们可以把就是这个刚才来信的女生她说的一个故事，就是她嗯研究生时候的那个导师给她的压力很大，就不仅让他们工作强度特别大，而且还会去训话，还会经常给他们发很多的短信，然后因此就让她压力非常大，非常的烦恼，然后她非常的紧。呃，神经紧张，然后因此他就会去暴食。那其实不管是老师、朋友，还有包括你的伴侣、你的爸爸妈妈，可能都会，嗯，就是成长过程中吧，总会在某个阶段让你有这样的感觉，就是什么感觉？就是觉得自己不好。然后我们很容易去搜集这些讯息，就是别人对我们的反应，别人给我们的反应。然后经过大脑的加工，变成我们的自我，就是我觉得我是一个什么样的人。比如说，我的父母、我的老师挑剔我，我就会觉得自己是一个。比较差劲的人有很多缺点，不值得被爱，或者一定做不成某件事情，一定会失败。那你们可能听说过一个就是 A B C 的一个理论，就是嗯，这个事情是什么样子，它是 A， 比如说我的导师骂了我，或者我的妈妈不理我，怎么生气了，然后它是事件嘛，它是事实，然后 B 就是我们对这个事实的理解。比如说，我们觉得导师骂我们，或者妈妈生气了，是因为我做的不够好，我没有达到他的要求，这是我们的以为、我们的觉得、我们的思考。然后 C 就是一个结果，一般就是情绪性的结果了。比如说，我很伤心，我很沮丧，我很压力大，我我要去暴食，这些都是结果。所以，我们可能很多人都会觉得是 A， 就是那个事情，比如导师或者是父母他们做的那件事情，然后。直接导致了 C 让我压力大，让我去暴食。但其实关键的是 B。就是我们对这件事情的理解，你是把它理解为啊，这个是针对你的，是因为你有什么问题，然后才会有这件事情，都是你的原因。因为其实我们都很容易自我归因嘛。然后因为你这么去想呢，就导致了 C， 所以要解决的并不是 A。比如说很多人就会去觉得啊，我怎么才能让导师不骂我？我会去逃避，或者我怎么去讨好他，或者怎么之类的吧，哈。然后解决不了，那没办法了，那我只能去。做 C 就是我只能去沮丧，我只能去伤心，我只能去暴食。但是其实这个问题就可以解决的，那就是从 B 去解决。比如说导师那么说我，我并不要把它转化为压力，我们要去想，比如说这件事情，我们从局外人的这个角度就可以很好的去理解嘛。明明就是那个导师的问题，是吧？导师是一个很严厉的人，而且我怀疑他可能也有一些嗯。情绪管理方面的问题，不然他干嘛要给他的这个学生这么大的压力呢？要去训话呢？要把别人骂几个小时呢？我觉得这不是一个正常人可以做出来的事情。那既然完全都是那个导师的问题，我为什么要拿一些事情来惩罚我自己呢？我为什么要感到不开心呢？总之就是不要让别人的行为影响到你对自己的判断。如果我们能做到就是分得很清的话，我们就能更好的去认识自己。你就会觉得啊，其实我最近做的已经。足够好了，我已经做到了我应该做的。那他要来这样去评价我，那是他的事情。就是我觉得本我和自我的这个区分是还蛮难的。但是你如果能做到区分的话，那你和自我的这个关系就会得到缓和，因为自我更多的是来源于成长过程中我们和周围的环境这样去适应形成的一个东西，它并不是真正的最根本的我，就是。很多东西我是被压抑了，被扭曲了，我要去找到那个真实的自己。然后就是这个过程吧，我觉得大家也不要把它想的，就是说，哦、呃，可以很快的做到。我觉得可能是一个我们一生的一个一个功课吧，就是我们可能就要花一辈子的时间在这件事情上，所以也不需要着急。嗯，我再举个我自己的例子吧，就是我是一个博主嘛，我其实经常会收到很多的评论，就比如我可能这段时间我的状态其实不太稳定哈，就是我可能很多的时候在分享关于暴食、关于节食减肥的错误这样的视频这样的内容，然后但是我自己可能。就是因为各种压力吧，或者说我其实就要经历这样一段阶段，我可能暴食出现了一点点的反复，但是我没有回到暴食症的那个时候，然后呃，就是也出现了一些嗯比较限制性的饮饮食吧，就是为了减肥，就是限制的过多了，但我自己不知道。然后其实我的初衷一直都没怎么变吧，我一直蛮希望把自己比较真实的一些想法和状态展现出来，所以其实我把我的这个状态我还是继续拍成了视频给大家，然后就造成了。一些人的嗯误解吧，或者怎么的，然后他们就会来对我进行一些评论。其实我觉得你去评论我、议论我，我觉得没有什么。你对这件事情，但是有些人他可能就会攻击我嘛，就是会说一些难听的话。那放在以前的话，我看到别人就是对我说一些难听的话，这样呃评价我，我其实会当真，我就会觉得啊、哦，我就是他们说的那样差劲的人。我简直太失败了，我就是一个一无是处、没用的人。然后我如果把别人对我的这个评价当成就是我自己的话，那我那我只能完了呗，我还活着干嘛呢？那我我就我就不用活着了呗，我还有什么意义呢？但是其实根本就事实就不是这样的呀。我之所以出现暴食的行为，是因为我采取了一些极端的饮食方案。我采取极端的饮食方案呢，是因为我想要我的视频效果。就是有一些丰富的内容吧，让大家看到更多的东西，而不是天天就听我讲，哎，不要节食，不要，不要，不要干嘛干嘛，就是这种，嗯，我当时觉得比较无聊的内容。然后我想要去做这些内容呢，就是因为我原来就是一个不太。能意识到最适合我的是什么，就是我不太意识到我自己倒是个什么样的人，我适合做什么，不适合做什么，我就比较随波逐流吧，就是看到大家都在做什么，我就去做什么。所以发生这样一系列的事情呢，我觉得都是有道理的，这就是前因后果，非常的通顺。这不代表我就是一个恶人，我就是一个坏人。然后再想到我前半段讲到的那个塞翁失马的故事，然后我现在觉得确实也是塞翁失马焉知非福。如果没有发生这样一段，就是我比较挣扎、比较反复的状态的话，我无法像现在这样。呃，虽然我现在不是说活得很明白，但是我觉得我是在朝着一个比较明白的道路上走去，没有说再去。活成一个根本就不是我的样子，去假装成一个不是我的人。嗯，对，说了这么多哈，就是其实一直在说一点，就是要去理清你和自我的关系，你和自己的关系，其实也就是接受自己的一个过程。啊，再啰嗦一句，就是接受自己，并不是觉得自己什么都好，而是知道一切的发生都是情有可原的，都是正常的，没有必要去抗拒。好，然后从就是这个女生的来信里面，我还有一点想跟大家说的，就是，嗯，就是当你意识到自己有暴食的这样一个问题的时候，就是大家不用去，嗯，觉得啊，怎么这个太太难以启齿了？哎呀，我我有问题，我真的不好意思说出来说出来，别人都会觉得我是个怪物。首先，这个其实和感冒啊，或者是更严重一点的病是一样的，并不是说，呃，你你你故意去把自己弄感冒，可能你衣服没穿够，你吃了一些比较冷的东西，但是你肯定不会故意想让自己生病呀、啊，对不对？这是就是没有办法的事情，但已经发生了，还能怎么办呢？我们应该积极的去，就是让它好转过来。然后就是像暴食症、进食障碍这一类的，其实很多跟心理相关嘛。然后可能很多人会觉得，就是我的心理不正常，就是我自己，呃，可能就是思考的方式错误了，我我才形成这样一个问题，怎么怎么的。但其实吧，我觉得，嗯、呃，很大程度上。是这个社会，或者是你处的环境的问题。然后我这么说啊，不是想说让大家去甩锅，或者觉得哎呀，这不是我的问题，都是别人的问题，不是这个意思。是因为就是有这个问题的人会特别集中的去，就是那个注意力会觉得全部都是自己的问题。然后别人为什么没有这个问题，只有自己有这个问题？但是我想告诉你的是，真不是，就是我们这一类人的性格可能都是属于那种。嗯，一方面就是会比较能够体会别人的感受，然后会比较容易委屈自己，所以我们才那么容易被别人影响，会有外貌的焦虑、身材的焦虑，会这样去减肥。就是当我突然去转换思维吧，觉得这件事情不完全是我的错，而且很大程度上都是因为别人的问题，我就会对恢复这件事情非常有信心了。因为只要我能够去。就是尽量不要让别人影响到我，我就会开始变好。所以我一直都说的是，我们不需要再去给自己增加什么东西，或者让自己变得很厉害，或者变得更好。我们只需要把我们对别人看法的很在意这件事情放下、放掉，对自己很多的束缚和约束给放掉，让自己活得更自我一点，让你的这个本我出来，让他不要被压抑。就就一切就会慢慢好起来的，所以我也想说，就是大家在一段关系里面感觉到不舒服的时候，不要特别觉得就是你的问题，也不要说特别去烦恼，你就尽量想办法去远离这个人。哪怕这个人是你的父母，是你的亲生兄弟姐妹，或者是你特别特别好的朋友，或者是你的伴侣，你都要去远离他。如果沟通不了，就去远离他，因为你的感受对于你来说才是最重要的，你才是最重要的，而不是别人。别人是什么，管我屁事，对吧？好的，感谢大家能够听到这里，听我就是感觉东扯西扯啊，也不知道能够给到大家多少的帮助。嗯，反正我就是会继续坚持下去的，也希望就是每个周末左右的时间，大家都在这个我的频道这里来收听我新一期的音频。那今天的音频就是这样啦，我们下一期再见，拜拜。